0: Cześć, nazywam się Andrzej Choroch, jestem przedsiębiorcą, a na co dzień zajmuję się wprowadzaniem innowacji w dużych firmach. Jestem pasjonatem swojej pracy i uwielbiam o niej opowiadać, więc jeżeli szukasz odpowiedzi, czy Twoja organizacja powinna inwestować w nowe technologie, no tego jeszcze nie wiem, powinniśmy poznać się lepiej. Ale jeżeli sam bądź sama szukasz odpowiedzi, to zapraszam Cię do słuchania podcastu Innowatorzy, gdzie opowiadam o zastosowaniu najnowszych technologii w kontekście biznesowym. VR, AR, 3D, ale nie tylko, bo nowe technologie to bardzo, bardzo szeroki temat. Zapraszam razem z ConnectedRealities.eu. Dzień dobry, dzień dobry. Witamy w 12. odcinku Innowatorów, Twój kanał o innowacjach technologicznych w biznesie. Możesz oglądać nas na YouTube, możesz oglądać nas na Facebooku, Facebook. Pamiętaj, żeby zrobić subskrypcję naszego kanału. Nasz, nasz program jest również dostępny w wersji podcast, m.in. na Spotify. Ja nazywam się Andrzej Horoch i na co dzień zajmuję się wprowadzaniem innowacji w dużych firmach. Słuchajcie, dzisiaj mamy bardzo fajny odcinek, ponieważ odcinek jest, temat jest na topie. To są szkolenia w wirtualnej rzeczywistości i można by rozmawiać słuchać, o tych szkoleniach na wiele różnych sposobów, tak, to jest dość złożony temat, ale dzisiaj chciałbym krótko opowiedzieć o takiej perspektywie na szkolenie wirtualnej rzeczywistości, o perspektywie właściciela firmy, który ma kupić takie szkolenia, zainwestować tą technologię do swojej firmy i porozmawiamy o tym, czy warto. A jakie korzyści w ogóle płyną, jeżeli jako właściciel firmy zdecydujesz się na to, aby taką technologię zaimplementować do swojej organizacji, czego możesz się spodziewać. Okej, okay. muszę, muszę ustawić jeszcze sobie tu przerzucanie slajdów. Jestem gotowy. Oczywiście pamiętam o naszych słuchaczach podcastu i będę wszystko mówił, co na slajdach widać. Ok, to zaczynamy. To dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą i zaciekawi ich temat wirtualnych szkoleń, za to nie do końca jeszcze zdarzę sobie z tego sprawę, jak to w ogóle wygląda, to wprowadzenie jest tak, wirtualna rzeczywistość umożliwia przebywanie użytkownikom, czyli na przykład twoim pracownikom, dzięki specjalnym okularom wirtualnej rzeczywistości, to umożliwia tym pracownikom przebywanie w cyfrowo odzwierciedlonej rzeczywistości lub mogą ci pracownicy doświadczyć, takich um, wydarzeń w tej wirtualnej rzeczywistości, których normalnie nie mogliby doświadczyć w prawdziwym życiu. Czyli, że z jednej strony albo dzięki wirtualnej rzeczywistości kopiujemy świat, który jest rzeczywisty, albo jesteśmy w stanie tworzyć różnego rodzaju wydarzenia, które byłyby ciężko i trudno osią do osiągnięcia w prawdziwym y, y, świecie. Zaraz wytłumaczę, y, y, co do, z czym się je i do czego to służy. Oczywiście, żeby korzystać ze szkoleń wirtualnej rzeczywistości, potrzebujesz mieć odpowiedni sprzęt, co to specjalne okulary, producentów jest dużo, ważna informacja jest taka, że okulary są w bardzo przyzwoitych cenach, czyli ta technologia, jak wirtualna rzeczywistość jest już na tyle rozwiniętym bytem zarówno od strony dostępności sprzętu, zarówno od strony dostępności oprogramowania i twórców różnego rodzaju szkoleń, że można jest czego wybierać i można to traktować poważnie, tytułem wstępu. Za to. Czy można kup, głupio kupić tą technologię? Można kupić tą technologię. Czy można źle wydać pieniądze już konstruując konkretne szkolenia? Można. Mało tego, czasem nie warto. Czyli trzeba uważać też, jeśli decydujemy się na szkolenie w wirtualnej rzeczywistości, co one dokładnie, na jakie potrzeby w organizacji one powinny odpowiedzieć. Bo to nie jest zawsze takie oczywiste, nie? że szkolenie szkoleniu nie jest równe, ale też ta inwestycja czasem, wcale nie ma, może nie mieć na celu rozwiązać to, co tak naprawdę potrzebujecie, czyli potrzebujecie odpowiedniego bridża pomiędzy inwestycją a szykowaniem się, żeby nabrać tej wiedzy do tego, jak mądrze to kupować, musicie uposażyć się właśnie w tą wiedzę, żeby mądrze kupić i mądrze wybrać, bo wirtualna rzeczywistość taka, jak jest dzisiaj, czyli z tym zaawansowaniem technologii, nie jest dla wszystkich organizacji, słuchajcie. No, czyli to nie jest tak, że każda organizacja na tym super skorzysta wchodząc w ogóle w ten biznes, przygotowując w ten biznes, w tego typu nowoczesne narzędzia szkoleniowe, na pewno skorzystacie, bo obowiązek jakby każdej organizacji teraz to jest przeszkolenie pracowników z umiejętności w ogóle korzystania z tych, tak, generalnie z narzędzi różnych nowoczesnych technologii, tak żeby to była dla nich codzienność, bo prędzej czy później te szkolenia staną się takim standardem, nie czymś wyjątkowym do wdrożenia, tak jak jest to teraz, tak? no bo jesteśmy jakby na początku drogi, jako duże firmy w sumie do, do korzystania z technologii. Nie wszystkie, ale jednak to jest początek drogi. Więc warto przyjrzeć się temu tematowi bardzo blisko, za to dobrze byście wiedzieli, że czasem nie warto implementować tej technologii od razu. Ale dzisiaj porozmawiamy też o tych takich benefitach, gdy się zdecydujecie, to co możecie tak naprawdę na tym skorzystać, bo to jest najistotniejsze. Okay. Jak mówiłem abstrakcyjnie o tym, dla tych, którzy nie znają tego jeszcze tematu, że dzięki wirtualnej rzeczywistości wasz pracownik może przenieść się do cyfrowo odzwierciedlonej rzeczywistości, to tą cyfrowo odzwierciedloną rzeczywistością może być na przykład wasz zakład produkcyjny, to może być wasza firma, to może być konkretne stanowisko pracy waszego pracownika, gdzie w sposób cyfrowy, w sposób cyfrowy to znaczy wszystko zostanie na przykład wymodelowane dzięki technice trójwymiarowej, zostanie każdy element jego stanowiska pracy typu urządzenie, linia produkcyjna, maszynę, którą ma obsługiwać, um, jego stanowisko pracy jeden do jednego do cyfrowej formy. No, czyli to jest to, gdy staramy się wirtualną rzeczywistością, czy tą technologią odzwierciedlić e, waszą na przykład linię produkcyjną. Skupmy się na tym, bo to będzie prostszy przykład. No i teraz e, jakby pracownik w takiej odzwierciedlonej rzeczywistości może uczyć się obsługi takiego e, roz, tej maszyny e, w cyfrowy sposób. No, czyli, że jeżeli otworzymy to wasze środowisko pracy czy, czy to urządzenie do cyfrowej formy, to po czym dzięki specjalnym programom ta maszyna ożyje w ten sam sposób, jaki pracownik używa ją w fizyczny sposób. No więc można na przykład korzystać z tych wszystkich urządzeń na waszej linii produkcyjnej, nie przebywając w zakładzie waszym pracy. Okej, okay, to jest pierwsza wersja. Nie? Czyli, że jeżeli, jeżeli odzwierciedlamy wirtualnie rzeczywistość taką, jaką ona jest. Teraz druga wersja, to jest wtedy, kiedy, czyli to druga część, o którą mówiłem, wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości. Można w tym cyfrowym świecie sprowokować wydarzenia, które nie byłyby dostępne albo trudno byłoby przećwiczyć reakcję na nie w fizycznym świecie. Czyli jeżeli na przykład macie wszelkiego rodzaju stanowiska pracy, które są opostrzeżone wysokim, wysokim ryzykiem uszkodzenia sprzętu, narażenia na szwank ludzi czy zdrowia, bo taka jest specyfika waszego na przykład biznesu, tak, że, ten, że prowadzenie, prowadzenie czy usługa tych urządzeń może być ryzykowna, to wtedy oprócz tego, że w wirtualnej rzeczywistości wasi pracownicy mogą bezpiecznie trenować na urządzeniach czy trenować bez konsekwencji różnego rodzaju niebezpieczne procedury, to dru z drugiej strony można w wirtualnej rzeczywistości odtworzyć, sprowokować tą niebezpieczną sytuację, aby pracownik mógł nauczyć się, w jaki sposób z nią poradzić sobie, gdyby na przykład wydarzyło się naprawdę. Czyli wirtualna rzeczywistość w dużym oproszczeniu jakby obejmuje takie dwie obszary. To łatwo właśnie zapamiętać to przez takie porównanie. Albo odtwarzamy jeden do jednego to, co jest realne opowiem zaś później jeszcze, jakie są z tego benefity, albo w drugą stronę, tak? możemy sprowokować rzeczy, które ciężko przećwiczyć jest w realnym świecie. No i teraz można by zastanowić się, dla jakich firm ma to tak naprawdę wartość. Tak? Dla jakich firm, dla jakich przedsiębiorstw na dzisiaj jest to wartość, żeby odtwarzać ten ich środowisko pracy w sposób wirtualny i umożliwić pracownikom szkolenie. No i teraz um, słuchajcie, Wypisałem sobie, mam taką notatkę, kilka takich punktów zaczepienia w jaki sposób możecie układać sobie w głowie odpowiedzi w zasadzie na pytania, czy wirtualna rzeczywistość jest dla was. W pierwszej kolejności, to już wspomniałem, jeżeli tworzymy to środowisko pracy, czy, czy wasz biznes opiera się na tym, że jest duże ryzyko albo konsekwencje błędów popełnianych przez pracowników, no? Z Twojej perspektywy, tak, jeżeli jest linia produkcyjna i błąd pracownika dużo będziecie kosztował. A jeżeli w, 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 jakby kluczowe, znaczy kluczowe bezpieczeństwa, jest wiadomo, że kluczowe jest priorytetowe jakby w każdej pracy, ale tam, gdzie na przykład faktycznie ten koszt popełnienia tego błędu jest dość wysoki, jest ryzyko uszkodzenia maszyny, jest ryzyko uszkodzenia samych urządzeń, albo konsekwencje błędu ludzkiego korzystania z danej u, u, urządzenia są wysokie, czyli to jest tam, gdzie jest zagrożenie życia to prawdopodobnie w pierwszej kolejności powinniście zastanowić się nad implementacją tej technologii. Jeżeli twoje przedsiębiorstwo, jeżeli twoja firma prowadzi, jakby biznes, prowadzi biznes, czy, czy, czy właśnie pracownicy są narażeni na tego typu zagrożenia, to tak, zdecydowanie ta te technologia przyniosą wam duży zysk przez to, że zaoszczędzą wam kłopotów związanych z konsekwencjami popełniania błędów i szkolenia pracowników przy linii produkcyjnej. No, czyli w pierwszej kolejności od razu można powiedzieć, że tam, gdzie jest to środowisko niebezpieczne, tak, wirtualna rzeczywistość zdecydowanie może wam pomóc. No, czyli, że tutaj warto się już wokół tego rozejrzeć. Punkt drugi. Zobaczcie, teraz tak. Jeśli przebywamy w wirtualnym świecie, czyli to, co podkreślałem, że pracownik zakłada Google wirtualnej rzeczywistości na głowę, wchodzi do cyfrowo ozdrowanej fabryki czy stanowiska pracy, to gdzie go nie ma wtedy? Nie ma go przy linii produkcyjnej. Czyli znowu, Możecie szkolić waszych pracowników, nie blokując linii produkcyjnej. No? Czyli jeśli mówimy o cieniowaniu, jeśli mówimy o tym, że ten pracownik, czy często to słyszymy od naszych klientów, także to jest jakby problem, Jest że no pracowników, no zapotrzebowanie na pracowników jest dość duże, no ale tempo tego przygotowania pracownika też jest uzależnione od dostępności osób, które może cieniować, ile osób jednocześnie jest w stanie jakby pracować, uczyć się tak naprawdę przy tej linii produkcyjnej swoich nowych obowiązków. To znowu wirtualna rzeczywistość umożliwia to, że można szkolić się Wszędzie. Tak. Czyli niekoniecznie na linii produkcyjnej możecie mieć przygotowaną specjalną salę, która jest, czy pomieszczenie, tak? no bo to, to w zależności też od typu wirtualnej rzeczywistości czy typu szkolenia, ta przestrzeń potrzebna jest mniejsza bądź większa. Najważniejsze jest to, że na terenie waszej organizacji możecie przeznaczyć do tego osobne pomieszczenie i tam szkolić swoich pracowników. No i teraz, no, tak bardzo uproszczając, im więcej okularów wirtualnej rzeczywistości kupicie, no to tym więcej jednocześnie tych pracowników może odbywać to szkolenie. Więc kluczowe jest tak, że jeśli potrzebujecie szkolić poza linią produkcyjną, no tak, znaczy poza stanowiskiem pracy, może by tak nie uganiać, że to jest tylko linia produkcyjna, wirtualna rzeczywistość zdecydowanie jest rozwiązaniem, które warto rozważyć. Okej. Okay. Teraz trzecia część, nie? jeszcze taki trzeci punkt, który, który, który od razu mi się nasuwa, że ile kosztuje Was wyszkolenie pracownika, albo koszt liczony jest w różny sposób, tak? bo ten kosztem to może być też zaangażowanie na Waszych najlepszych pracowników, przekazywanie wiedzy tym, którzy dopiero się uczą. Ile czasu poświęcacie tym nowym pracownikom, żeby, je wyszko żeby ich wyszkolić? I teraz, do czego można wykorzystać wirtualną rzeczywistość? Zobaczcie, że. My, jakby mówiąc o szkoleniach wirtualnej rzeczywistości, jesteśmy w kategorii tak zwanej cyfryzacji szkoleń, generalnej cyfryzacji szkoleń. Wirtualna rzeczywistość należy do jednych z tych narzędzi, które umożliwiają jakby połączenie dwóch rzeczy. Zebraniem procedur, które są w waszej firmie, które pracownik musi się nauczyć, ale także zebraniem tych bardziej ulotnych rzeczy, jakim jest know-how waszych najbardziej wyszkolonych pracowników, którzy wiedzą po prostu wszystko, dlaczego działa i co nie działa. I teraz możecie mieć te procedury, ten know-how, złączyć w cyfrową formę i automatyzować jej podanie, czyli jakby zrobić z tego powtarzalny materiał, który w wirtualnej rzeczywistości w miarę automatycznie będzie szkolił kolejnych pracowników, którzy przyjdą. Czyli wirtualna rzeczywistość też jest jednym z narzędzi, no bo ona przede wszystkim można powiedzieć, że to przewaga wirtualnej rzeczywistości jest to, że, można, że pracownik szkoli się empirycznie, tak? czyli nie tylko słucha, nie tylko obserwuje, ale może nieskończoną ilość razy próbować bez konsekwencji uczyć się obsługi do danego urządzenia, które jest mu przepisane. Z drugiej strony jest to, że skończonać to wiedzy do tej wirtualnej rzeczywistości, to gwarancję tej wiedzy. To jest ta, ten proces powstawania szkolenia w wirtualnej rzeczywistości, który jest niezbędny, tak? Czyli, że to jest połączenie tych procedur z tym know pracowników, którzy wiedzą najwięcej. I w ten sposób przygotujemy odpowiedni materiał szkoleniowy, który daje wam gwarancję, To też jest ważne, nie? Że ze szkolenia na szkolenie jakość przekazywanej wiedzy będzie ta sama. Bo raz inwestycja w dobrze przygotowane szkolenie, no daj tę gwarancję, że za każdym razem, jak będziecie ją przekazywać, czyli okulary będą przekazywane z jednego pracownika na, na drugi, tak upraszczając, o to poziom tej przekazywanej wiedzy nie jest przypisany tylko do kondycji osoby, która szkoli, tak na zasadzie. Ta osoba, która szkoli jest w stanie dzięki tym okularom wyszkolić większą ilość pracowników, ponieważ ta wiedza w środku jest kontrolowana. No? I oczywiście, słuchajcie, no jeżeli na przykład jest tak, że w waszej to zresztą wszyscy się borykają z tym problemem, że często elementy szkoleniowe, obsługi są powiązane no, z typem produkcji, która jest zmienna, którą no, różnego rodzaju update'ami, które mogą. Update takie brzydkie słowo, no, z różnego rodzaju uwarunkowaniami procesów waszej produkcji materiałów, to mogą być zmienne, tak? czyli że te szkolenia wymagają odświeżenia od czasu do czasu, czy jakichś elementów, które, które, które są czasami kluczowe, że wymagają większej zmiany. Jednak więc dlatego też wtedy można się zastanawiać, tak, na jakim etapie te szkolenia są wam niezbędne, na kiedy to jest po prostu dodatek, a kiedy są kluczowe. To taką walidację też możecie robić, czy, czy, czy wasz proces produkcyjny jakby przewiduje to, że jest ten czas na wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości i ten pracownik zdąży się wyszkolić na danym stanowisku pracy zanim zmieni się tak naprawdę no, założenia wykonywanych przez niego obowiązków. Więc taka rzecz warto, warto, warto uwzględnić. Jednak samo jakby skuteczne scyfryzowanie tych treści szkoleniowych, połączenie tego z empiryczną możliwością przez pracownika, ćwiczenia wszystko w bezpieczny sposób w wirtualnej rzeczywistości, gwarantuje wam, przynajmniej w założenia gwarantuje wam, automatyzację tego procesu. Tak, czyli że możecie spać spokojnie, za każdym razem to szkolenie będzie automatycznie podawane w tej samej formie. Do tego można dołożyć, że wtedy zmniejszy się też zaangażowanie waszych najlepszych pracowników w proces szkoleniowy. W jakim stopniu zależy od sprawności waszej organizacji, adaptacji takiej technologii. To nie jest prosta rzecz, poświęcę na to ostatnio, osobny odcinek. Jednak to, co jest ważne, żebyście zapamiętali, że tak, że dobra cyfryzacja szkoleń, czy w formie wirtualnej rzeczywistości, o której dzisiaj mówimy, umożliwi to, że ci pracownicy, którzy wiedzą najwięcej, będą mogli zająć się tymi rzeczami, za które im płacicie pieniądze. Tak? Czyli żeby po prostu pracować nad rzeczami, które są dla nich głównym obowiązkiem, nie poświęcać tyle czasu na szkolenie innych. Więc ta automatyzacja szeroko rozumiana jest tutaj bardzo atytowa, za to trzeba się przyjrzeć jakby waszej firmie, waszej linii produkcyjnej, waszą procesowi, w których momentach to zafunkcjonuje, tak? w których momentach ma szansa naprawdę to zafunkcjonować. Teraz kolejna rzecz, która przy tym wszystkim idzie, to jest czas wyszkolenia tego pracownika. I teraz są różne dane rynkowe i my z naszego doświadczenia możemy mówić o tym, że przyspiesza to proces uczenia pracownika za to, na co trzeba uważać. Pracownik najpierw będzie musiał nauczyć się obsługi sprzętu do wirtualnej rzeczywistości, po tym jak nauczy się obsługiwać okulary, kontrolery do wirtualnej rzeczywistości zacznie szkolenia. Więc trzeba zawsze pamiętać o tym, że decyzja o wyborze wirtualnej rzeczywistości jako narzędzia szkoleniowego będzie wiązała się z tym, że jest ten czynnik ludzki, to znaczy, że ludzie będą musieli oswoić się z tą technologią, żeby mogli codziennie w niej, codziennie w okresie nauki, żeby mogli codziennie z niej korzystać w swobodny sposób, czy nabrać nawyków wtedy, że gdy się czują niepewni, mogą wrócić do tych materiałów szkoleniowych, żeby sobie coś przypomnieć. Więc Pamiętajcie o tym też, że wirtualna rzeczywistość waszej organizacji, jeżeli dla was jest to nowość, tym bardziej będzie to nowość dla waszych pracowników, więc w procesie jakby wdrożenia trzeba uwzględniać też ten element edukacyjny. Okay? Dobra, czyli rozmawialiśmy o bezpieczeństwie, podsumuję, bo mam wszystko napisane na kartce, rozmawialiśmy o bezpieczeństwie, rozmawialiśmy o blokowaniu linii produkcyjnej, zmniejszeniu zaangażowania najbardziej doświadczonych pracowników, szybkości. Jest jeszcze taki jeden element miękki, który jednak często naszych klienci przy, przywołują, że korzystanie z najnowszych metod y, nauczania, korzystanie z najnowszych y, narzędzi często powoduje to, że pracownicy chcą się uczyć. No? Bo też to, co słyszymy, że pracownicy po prostu się nie chcą uczyć. Nie? W taki, żyjemy w takiej rzeczywistości, y, 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 że no, z takimi problemami też musimy się mierzyć. Nie? Że, żeby no, pracownik no, skutecznie się nauczył, to musi być otwarty na tą naukę, musi chcieć. I teraz wykorzystanie tych y, nowych technologii dodatkowo pobudza zaangażowanie pracownika. I teraz oczywiście wchodzimy w sferę też ludzką, bo możemy powiedzieć, że przekrój wiekowy też będzie miał znaczenie w przypadku chęci korzystania z tych nowych technologii. Za to wykorzystanie najnowszych narzędzi sprzyja większemu zaangażowania pracownika w proces szkoleniowy, bo jest to ciekawe, bo jest to bezpieczne, bo może zrobić tego benefity, bo w środku szkolenie, z którego będzie korzystać, że jest dobrze zrobione, da mu swobodę, większą pewność siebie, Czego może się spodziewać, gdy zdejmie okulary ze szkolenia, odłoży, wejdzie na zakład produkcyjny i będzie musiał wykonywać swoje obowiązki. Czy będzie się czuł bardziej pewny, dlatego że w świecie cyfrowym mógł spróbować tego wielokrotnie. Tak? Czyli, że to znowu, jeśli mówimy o tym czasie, no to jeżeli macie dobrze zautomatyzowaną, zautomatyzowany proces szkoleniowy, dobrze zrobiony, no to pracownik może dowolną ilość razy powtarzać. Jeżeli wy zaobserwujecie w trakcie wykonywania przez niego obowiązków już na poligonie, czyli na linii produkcyjnej już tej realnej, że coś powinien się do czegoś doszkolić. No mówicie, słuchajcie, słuchaj, to idź teraz do sali tam Y, weź okulary i poczuć jeszcze, bo tutaj widzimy takie elementy, które mógłbyś usprawnić. Okej, okay. to są główne elementy, dla którego warto przyjrzeć się wirtualnej rzeczywistości, za to chciałbym też dać znać, że na początku potrzebne jest dobre rozeznanie w których momentach jest to dla was najbardziej opłacalne? W jakiej dziedzinie wirtualna rzeczywistość jest w stanie przynieść wam największe korzyści, korzyści no, na koniec dnia liczy się zysk, ale korzyści, że podniesie bezpieczeństwo maszyn, urządzeń, bezpieczeństwo pracowników, skróci czas jakby dystrybucji tej wiedzy do pracowników, no bo jak to dokładnie pasuje do waszej firmy i w których momentach to działa, a w których momentach jeszcze nie, Trzeba to zweryfikować na samym początku, przed procesem kupienia. Dwie rzeczy na koniec, podsumowując tą, tą część. Pierwsze, ta weryfikacja musi być zrobiona sumiennie. Czyli trzeba teraz naprawdę się przyjrzeć, jak to u Was będzie wyglądać i co za tym idzie. Na w jaki sposób? Rozwiązanie, które Wam przyda i rozwiąże się tu i teraz. I świadomość tego, że rozwój tej technologii, jej precyzyjność, bo wirtualna rzeczywistość jest na dzisiaj tak rozwinięta, jak jest. Ma bardzo szerokie możliwości, ale jak każda technologia, która się rozwija, ma te swoje ograniczenia. Więc zrozumienie, że walidujecie jakby przydatność tej technologii tu i teraz, nie rozwiązuje Wam, że już macie jakby załatwiony ten temat już do końca. Tak? Dlatego, że on będzie ewoluował. Czyli za pół roku, jeżeli pojawią się nowe okulary w wirtualnej rzeczywistości lub kolejny update istniejącego op oprogramowania, znowu będziemy krok dalej z możliwościami wykorzystywania z większą precyzją, z większą realnością kolejne gamy różnego rodzaju rozwiązań, które mogą przynieść Wam korzy wymierne korzyści. Czyli patrzymy tu i teraz, ale też patrzymy dalej, to znaczy jak ta technologia jest w stanie ewoluować, im wcześniej wystartujecie w pewnych dziedzinach, tym większo będziecie mieli doświadczenie w tym później, jak z tego korzystać. No bo wiadomo, że tego typu innowacyjne narzędzia to jest taka przyszłość dostępna już, ale no z każdym krokiem daje coraz więcej możliwości. I drugi czynnik, słuchajcie, jeśli cyfryzujecie szkolenie, to wirtualna rzeczywistość potrzebuje cyfrowo odzwierciedlonego waszego na przykład zakładu, cyfrowo odzwierciedlonej maszyny, cyfrowo odzwierciedlonych wiele elementów. I to jest takie duże pole, które się nazywa, że ten proces cyfryzacji fizycznych rzeczy, tak, modelowanie 3D, to jest specjalizacja. I warto też rozpoznawać u was, ważąc jakby koszty czy zamówienie w ogóle tego typu rozwiązań do firmy, jaki jest koszt, Wymodelowanie 3D tego stanowiska pracy, bo jest wiele błędów, które może się przydarzyć po drodze, jest tylko znikoma garstka firm, bo często też obserwujemy na rynku, że gdy organizujecie przetargi na, na tego typu rozwiązania, staracie się połączyć w, w firmach, które szkolą, które przygotowały szkolenia w IR u dwie kompetencje, modelowanie 3D całego środowiska, Modelowanie do całego środowiska, tak, takim rzetelnym, tak odzwierciedleniem maszyn, urządzeń, wszystkiego tego, żeby działało to w poprawne wyglądało i zachowywało się w poprawny sposób. Z kompetencjami szkoleniowymi, to znaczy, żeby to szkolenie działało. Także przynosiło skutek. Znikoma garska firm ma te dwie kompetencje na tym samym wysokim poziomie. Zachęcam do rozważenia. Może zwracam się tutaj do firm, które już bardziej są zaawansowane w myśleniu na temat wirtualnej rzeczywistości, czy już bardziej zaawansowane. Hmm, w rozważeniach na temat, jak to kupować, tak jak naprawdę to kupować, rozdzieleniu tych dwie rzeczy. Co innego jest przygotowanie się do wykorzystywania szkoleń wirtualnej rzeczywistości na poziomie cyfryzacji swojego zakładu pracy, czyli wymodelowania 3D niezbędnych komponentów, które posłużą nam w szkoleniu, czymś innym jest dobre szkolenie wirtualnej rzeczywistości. Okej, okay. może na dzisiaj to jeszcze za wcześnie, jeżeli dopiero mierzycie się z tym tematem, żeby zatrzymać się przy nim i faktycznie zrozumieć tą to, 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 to końcówkę, tak? czyli ten podział, za to chciałbym bardziej, by się zatrzymali przy tym, że jak dojdzie co do czego, to szkolenie wirtualnej rzeczywistości, sposób szkolenia w tej wirtualnej rzeczywistości jest równie ważny jak to, w jaki sposób to środowisko zostanie wymodelowane, nie? czyli to odtworzenie tego świata zostanie wymodelowane i jest wiele błędów po drodze, które może nastąpić także przy robieniu wycen i także przy przepłacaniu. Więc bardziej na zasadzie takim, że, żebyście zapamiętali, że jak przyjdzie co do czego, warto się zatrzymać, warto porozmawiać z ekspertem na ten temat, żeby wiedzieć jak mądrze kupować. Na dzisiaj to by było na tyle, więc rozmawialiśmy o wirtualnej rzeczywistości w szkoleniach z perspektywy właściciela firmy, który ma to szkolenie kupić. Zrobimy jeszcze drugi odcinek, gdzie będziemy mówić, dlaczego warto szkolić się w wirtualnej rzeczywistości, ale z perspektywy pracownika. Także Jakie benefity ma pracownik, który założy to głowę i czego możecie wymagać od do dostawców różnego rodzaju rozwiązań szkoleniowych, o co zadbać, żeby te szkolenia były na najwyższym Poziomie. Na dzisiaj to byłoby ty, tyle innowatorzy, wasz kanał um, o innowacjach technologicznych w biznesie. Ja nazywam się Andrzej Chorach. Na co dzień zajmuję się wprowadzaniem innowacji w dużych firmach. Zapraszam nas do oglądania na YouTube. Zapraszam nas na oglądania, zapraszam Was do oglądania na Facebook. Subskrypcji naszego kanału. Ten odcinek również będzie można odsłuchać w formie podcastu. Do zobaczenia.